0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Wir sind heute zu Gast bei choban Voss Architekten in Berlin. Unsere Gesprächspartner arbeiten mit Vorliebe im Graubereich. Genauer, eines ihrer bevorzugten Arbeitsfelder ist die graue Energie und damit die Frage, wie man die Ressourcen, die beim Bau eines Gebäudes zum Einsatz gekommen sind, möglichst lange nutzen kann. Denn bei einem Abriss zugunsten eines Neubaus geht bekanntlich sämtliche Energie, die ursprünglich für den Abbau, die Veredelung, den Transport von Baumaterialien aufgewendet wurde, unwiederbringlich verloren. Warum also nicht arbeiten mit dem, was ohnehin schon da ist, und es mit geringem Aufwand für neue Zwecke rüsten? Mit dem Themenfeld Wiederverwendung, englisch Reuse, beschäftigt sich das Büro Zschobanfoss seit vielen Jahren. Seit Ende Mai würdigt nun das Berliner Architekturforum Aedes ihre Vorreiterrolle bei der Umnutzung und Revitalisierung von Gebäuden mit einer Ausstellung. Im Fokus stehen hier vor allem Gebäude der 1960er bis 1980er Jahre. Wir waren bei der Eröffnung am vergangenen Freitag dabei und freuen uns nun darauf, die neuen Eindrücke im Gespräch mit Sergej Choban vertiefen können. Das DBZ-Team heute sind Jan Arenberg und Katja Reich. Herzlich willkommen. Schön, dass wir da sein dürfen, Herr Choban.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Frau Reich, Herr Arenberg. Äh, wirklich wichtiges, denke ich, Thema für uns alle. Äh, vielen Dank natürlich auch an Christine Feireis, Hans-Jürgen Kommerel, die diese Ausstellung ermöglicht haben. Es ist in der Tat so, dass seitdem ich in Deutschland bin, ganz genau seit 1994, äh, würde ich sagen, 1994, interessiere ich mich für dieses Thema und sogar meine erste Realisierung war im Bereich der Revitalisierung, wo eine Industrieanlage, der Javaturm, Kaffeerösterei, äh, tatsächlich umgenutzt wurde in Abstimmung mit den Bauern als äh, ein bestehendes Industriegebäude. Man hat die Fassade ausgetauscht, man hat aber städtebauliche Lösungen äh, beibehalten, man hat die Struktur beibehalten und man hat natürlich die interessanten Eigenschaften dieses äh, Industrierohbaus äh, genutzt und sehr aus meiner Sicht sehr eigenständige, schöne Räume neu kreiert.
1: Mhm. In der Ausstellung sind ja verschiedene Gebäude zu sehen, zum Beispiel das Bürogebäude am Ernst-Reuter-Platz hier in Berlin aus dem Jahr 1969, Finanzamt Berlin-Wilmersdorf von 1971, Haus Benoit in St. Petersburg aus den 60er Jahren. Alles Gebäude aus einer Zeit, die nicht gerade für ihre nachhaltige Architektur bekannt ist. Warum haben Sie sich gerade an diese Art von Revitalisierungen gewagt?
2: No, erstens, weil äh, das ist eben die Nachkriegszeit. Das heißt, das ist die Zeit, in der äh, sehr viele Häuser entstanden sind. Und äh, diese Häuser erleben im Moment so ein Lebensalter, wo man sich überlegt, was machen man damit weiter. Äh, ich gebe ab und an so ein Beispiel. Äh, das Gebäude von äh, Waldorf Astoria in New York Stand gerade mal so 30 Jahre, bis, äh, bis es abgerissen wurde zugunsten von Empire State Building. 30 Jahre stand ein Neorenaissance-Gebäude, ein schönes Gebäude, sehr schönes Gebäude, man kann die Fotos heute im Netz anschauen, äh, war allerdings zwölfgeschossig und anstelle von dieser verhältnismäßig geringeren Ausnutzung, war für die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts war das eine sehr hohe Ausnutzung, äh, hat man entschieden, Ende 20er Jahre, äh, einen richtigen Wolkenkratzer zu bauen. Und äh, so eine Erleb Entwicklung erleben ja sehr viele Standorte und es erlebt also wirklich eine ganze Reihe der Nachkriegsarchitektur heute. Ich finde es grundsätzlich sehr, sehr schade. Erstens, weil äh, auch mit unserer Architektur äh, also das Gleiche geschehen wird. Es wird ja nichts anderes passieren, wenn auch unsere Häuser, die wir heute neu äh, kreieren, irgendwann äh, so alt werden. 30, äh, 40 Jahre alt, auch die Nutzungen gehen äh, sagen wir mal, verloren oder verändern sich sehr stark. Und dann äh, die Gebäude, die mit der Nutzung zu stark verbunden sind, deren Strukturen werden dann auch äh, zum Abriss, äh, vom Abriss bedroht, kann man sagen. Ich finde es total schade, weil für mich die Stadt in erster Linie mh, ein Geschichtsbuch ist. Und wenn du durch die Stadt gehst, ich war gerade gestern mit meinem Bekannten, durch die Stadt gegangen, also Friedrichskracht entlang der Leipziger Straße, entlang der Getraudenstraße und natürlich auch solche Großstädte wie auch Berlin machen diese Kontraste aus. Du merkst, wie die Häuser aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts in einem sehr interessanten Kontrast zu den eben Nachkriegsbauten stehen. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, diese Nachkriegsbauten Mal zu entfernen und komplett neue Schicht draufzulegen, dann würde das bedeuten, dass ein Großteil der Stadt immer wieder jede 30, 40 Jahre, äh, 40 Jahre neue sozusagen äh, aufgelegt wird, neue äh, neue Schicht erfährt. Und äh, das hat dann natürlich mit so einer Geschichtsbildung der Stadt nichts mehr zu tun. Hat natürlich mit der ökologischen Ansicht auch nichts mehr zu tun. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass äh, man äh, unter diesem Gesichtspunkt viele Häuser sich anschauen müsste. Und da ist das Beispiel ernst reuter Nummer 6 ein sehr wichtiges. Weil äh, dieses Haus gefiel mir schon immer. Und als ich äh, mit meinem Team und anderen Teilnehmern aufgefordert wurde, meinen Vorschlag für den Umbau zu liefern. Der Bauer hat das ausgelobt, so ein hartes Auswahlverfahren. Da habe ich gesagt, wir brauchen hier nichts Neues auszubilden. Das ist ein Gebäude, was in sich so prägnant ist und so in Erinnerung bleibt, dass man eigentlich dieses Gebäude genau so sanieren, beibehalten müsste, wie es jetzt steht. Das Gebäude stand nicht unter Denkmalschutz, genauso wie äh, das Finanzamtsgebäude, Blisserstraße. Äh, aber da sind die Bauelemente, die sehr stark unterschiedliche äh, Stadtbilder prägen. Und äh, deswegen müssen sie ganz genau, aus meiner Sicht, oder nah äh, am Original äh, neu interpretiert werden, dass äh, dieses Geschichtliche, dieser, mal geschichtlich-architektonische äh, Zusammenhang äh, eben nicht verloren geht. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Äh, nebenbei, äh, der letzte Punkt vielleicht, ist äh, die Erhaltung des, Indu äh, des Industriegerüstes bei den Industriebauten auch aus den 70er Jahren. ist natürlich deswegen wichtig, dass man äh, den Bestand oder sagen wir mal, die Energie, die äh, da verwendet wurde, einfach nicht abreißt, sondern das Neue, das Neue fortschreibt und nutzt.
0: Welche architektonischen und städtebaulichen Qualitäten sehen Sie denn gerade bei Gebäuden aus dieser Epoche, aus der Nachkriegsepoche, die heute auch noch über das Geschichtliche vielleicht hinaus eine Qualität bieten können, die sonst verloren gehen würde?
2: Also ich sage mal, erstens äh, bin ich der Meinung, dass äh, die Architektursprache aus den 60er, 70er Jahren, und wenn man ganz genau betrachtet, die Architektursprache, die wir heute sprechen, die unterscheiden sich ja nicht so stark. Dass es eigentlich... Ein Bild, was entsteht und äh, die gleichen Traditionen, die uns prägen. Irgendwo kommt diese ganze Architektur mehr oder weniger äh, aus den Gedanken vom Bauhaus, aus den Gedanken von den 20er Jahren. Äh, natürlich, die Erkenntnisse aus den darauf folgenden Jahrzehnten äh, fließen auch irgendwo mit ein. Aber mh, wenn man so ganz grundsätzlich sich die Architekturschichten vom ganz Beginn, also einmal aus der Barockzeit äh, zumindest äh, oder noch früher bis hin zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, sich anschaut, wo mehr oder weniger stilistisch äh, mal, sehr reichhaltige, mit Details, mal, geradezu überladene fast Häuser gemacht hat. Und diese Häuser haben eine Schicht gebildet, die in der Stadt sich äh, sehr gut ablesen lässt. Und dann äh, kommen die Häuser aus den 20er Jahren und dann unmittelbar danach äh, schließt sich äh, die Nachkriegsmoderne an äh, bis hin zum heutigen Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich, äh, ist einmal äh, ähnliche Sprache. Äh, insofern frage ich mich häufig, äh, warum ich dann dieses Haus aus den äh, 70er Jahren jetzt abreißen muss, was äh, konstruktiv, aber auch äh, strukturell, äh, fast kubisch-struktural eine sehr interessante Geste abgibt, um äh, eigentlich etwas Ähnliches dahin zu stellen, aber... Moderne, also heute gebaut. Also das halte ich äh, nicht für richtig. Wir haben immer noch genug freie Plätze in den Städten, beziehungsweise es gibt auch natürlich mehrere Häuser, die man tatsächlich äh, schon, schon sich so anschauen müsste, wegen der kompletten Versiegelung zum Beispiel oder wie ich schon gesagt habe, komplette Veränderung der Nutzung zum Beispiel heute, also das Thema Einkaufszentren, große Kaufhäuser. Ähm, sicherlich muss neu überlegt werden. Wenn man auch das nicht abreißt, müssen sie natürlich äh, mh, ja, deutlicher umgeformt werden, weil einfach diese mh, Nutzungsstruktur nicht mehr in der Form existiert oder teilweise nicht mehr in der Form existiert. Aber äh, im Wesentlichen muss man immer sich die Frage stellen, warum diese Ausprägung aus den 70er Jahren muss äh, durch etwas ersetzt werden was eigentlich aus dem äh, gleichen aus dem gleichen Feld kommt, nur quasi äh, ja. Zeitgenössischere Auflage hat. Weil damit natürlich vernichten wir die Energie ganz bestimmt und äh, nutzen nicht die Vorteile des äh, Bestandes. Und vor allem, wir reißen die Seiten tatsächlich aus einem Geschichtsbuch und ersetzen ein Jahrzehnt durch äh, sagen wir mal, die andere Zeit.
1: Mhm. Glauben Sie denn, dass Umnutzung und Anpassung grundsätzlich immer möglich sind? Oder welche Anforderungen müssen diesen Gebäuden dann standhalten, äh, damit sich das lohnt sozusagen?
2: Also, wie gesagt, die ökologischen Aspekte. Äh, beim Umbau, die bergen natürlich äh, Vor- und Nachteile. Wie gesagt, wenn das ein äh, großes Gebäudeteil ist, was zum Beispiel das Grundstück komplett versiegelt und äh, man hat aber die Möglichkeit durch eine Teilensiegelung oder äh, oder andere Umstrukturierung des Grundstückes, bessere ökologischen Werte zu erzielen, dann lohnt sich durchaus über einen Teilabriss oder sogar Ganzabriss nachzudenken. Wie gesagt, auch wenn die Nutzungsstruktur komplett anders sich heute darstellen würde. Also so eine Nutzung würde in der Form gar nicht mehr existieren. Aber im Wesentlichen, in mehreren Fällen, im größeren Teil der Fälle, ergibt sich natürlich durch den Umbau eine Reihe von Chancen, insbesondere Geschosshöhe, die zum Beispiel bei Industrieanlagen eine äh, sehr großzügige Raumabfolge bieten könnte. Das ist äh, bei mehreren Industrieanlagen, die ich in der Ausstellung gezeigt wir in der Ausstellung gezeigt haben mit Eckart, Foss mit meinem Partner. Äh, das ist genau der Fall gewesen, weil diese Industriebauten hatten Höhere Geschosshöhe und plötzlich für die Bürogebäude diese Zeit ist das sogar äh, viel interessanter als die übliche 3,50 Meter Decke-Decke-Geschosshöhe, die wir heute üblicherweise nutzen. Äh, manchmal sind das auch die größeren Volumene, zusammenhängende ähm, Bauvolumene, die man äh, sehr schön äh, für ein Nutzungskonzept einsetzen kann. Äh, es, gibt, es gibt immer wieder, äh, ich sag mal, auch. Äh, das Bild im Auge, was äh, dieser städtebauliche Zusammenhang schon immer hatte. Ich meine, wenn sich äh, ein Standort in der Stadt so stark verändert, immer wieder, dann entsteht so ein Gefühl der gewissen Entfremdung. Äh, zum Beispiel beim Ernst-Reuter-Platz äh, war dieses Haus für mich immer so ein Blickfang und ich äh, fand es unglaublich wichtig, dass dieses Haus genau dort und in der Form stehen bleibt, wie es war. Äh, und das ist auch wichtig. Man muss die Stadt immer wieder erkennen können und nicht immer, äh, dass die ganzen Szenen, die ganzen äh, Zusammenhänge äh, neu äh, gedacht werden.
0: Kommt der Fassade dabei eine besondere Bedeutung zu und wenn ja, welche?
2: Ja gut, die Fassade, äh, wenn äh, die Fassade ein Teil des Gestaltungskonzeptes ist und diese, äh, dieses Gestaltungskonzept ist auch ein Merkmal für den Standort, dann äh, mit Sicherheit äh, sollte die Fassade genauso saniert werden wie äh, das ganze Gebäude. Und die ganzen Zusammenhänge innerhalb des Gebäudes und außerhalb äh, müssen so gestaltet werden, neu gestaltet werden, dass äh, also die Gestaltungssprache auch da bleibt, wo sie war und äh, man das Gebäude deutlich wiedererkennt. Äh, es gibt natürlich die äh, Fälle, wie bei den Industrieanlagen, wo muss man ehrlich sagen, äh, vor allem der Rohbau, äh, die Volumene, die damit entstanden sind, äh, eine große positive Rolle äh, spielt. Und äh, dann äh, könnte natürlich die Fassade energetisch getüchtigt Neue äh, entwickelt äh, dazu führen, dass das Gebäude äh, im Energie Sinne äh, besser äh, eigene Funktion erfüllt und gleichzeitig natürlich neuer Eindruck von so einem Industriegebäude entsteht. Zum Beispiel, ich habe über längere Zeit ein, ein Industriegebäudekomplex in St. Petersburg betreut, wo tatsächlich ein Teil der Gebäude saniert wurde. Ein Teil der Gebäude sogar unter Denkmalschutz stand. Das ist eine alte Fabrik aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann äh, gab es Häuser, die im Rohbau erhalten worden sind, aber tatsächlich mit einer neuen Fassade versehen wurden, sogar angebaut und daraus äh, entstand der Eindruck, dass teilweise Neuarchitektur hier ist, wobei die gar nicht neu ist. Also die ähm, Rohbauten, die waren die alten. Und dann gab es also ein paar punktuell Neubauten und äh, dann auch sehr schöne Parkanlage, wo die Mitarbeiter, das ist ein Gewerbestandort, Mitarbeiter sehr gerne äh, sie hier holen, wo sie dann spazieren gehen, zu Mittag und äh, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Das ist wirklich so ein, so ein Campus, äh, so ein Park mit äh, Bürowelten äh, zusammen. Und das alles äh, hat natürlich eine äh, sehr schöne neue Qualität erhalten, wobei äh, zugrunde wurden die alten äh, Industrierobauten gelegt. Also dann hat die Fassade auch ein deutliches Merkmal für so eine neue Welt äh, äh, sagen wir mal, entdeckt und äh, entwickelt.
1: Wie sieht es denn auf Seiten der Investoren aus? Ähm, werden denn bereits vermehrt Revitalisierungen nachgefragt oder müssen sie da oft noch Überzeugungsarbeit leisten?
2: Äh, teils, teils. Also es gibt, äh, also gerade so, mein, mein erster Auftrag begann damit damals, äh, das war ja gesagt äh, Mitte 90er, dass der Bauer sehr eindeutig der Meinung war, man muss dieses Gebäude schon umbauen. Also es war ihm auch schade, die Substanz abzureißen, die er mal auch äh, mit aufgebaut hat, wobei er verstanden hat, dass das nicht mehr äh, eine Industrieanlage ist, sondern da wird man die äh, Büroräume entstehen lassen und äh, in vielen, vielen Teilen, also wir haben zum Beispiel in den 90er Jahren, spät 90er Jahren, Beginn 2000, äh, für die TLG mehrere Häuser am Alexanderplatz äh, mitgestaltet, also Alfred Dublin Haus zum Beispiel, das ist Zeit, zeitlang mit diesem großen Zitat von Alfred Dublin, Alexanderplatz äh, dargestanden. Das waren so Wiederentdeckungen dieser Großstrukturen, die dadurch, äh, ja, wieder ins Leben gerufen wurden. Also die waren nicht mehr so ein äh, einfach eine Welt, die quasi nicht mehr angeschaut wird, sondern äh, sie waren plötzlich in der Stadt wieder präsent. Man muss äh, diese Häuser aus der Zeit äh, also, sag mal, wieder in Erinnerung rufen, also in der Stadt wieder als präsenten Teil äh, begreifen. Und, äh, so, alles, äh, alles in allem äh, spielen da die Bauern mit. Äh, manchmal muss man natürlich so eine Überzeugungsarbeit auch leisten. Zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, bei heinz Reuter platz Nummer 6 äh, war der Bauer der Meinung, dass das Gebäude erhalten werden muss, aber war durchaus einer äh, breiteren Meinung, wie das Gebäude äh, ausschauen sollte. Also ob das wirklich dann dieses Gebäude dann wieder wird oder könnte es eine ganz andere Fassade sein, eine Lochfassade auch vielleicht so, auch nicht mehr, sagen wir mal, skulptural, struktural äh, in der Form, äh, theoretisch hätte es auch angebaut von der Seite werden können, aber da äh, haben wir ihn äh, erfolgreich überzeugt, dass, äh, dass das so bleiben muss und dann ist es auch tatsächlich so geblieben und ich finde es ist ein großer Vorteil für die Stadt. Äh, ja, also es gibt unterschiedliche Fehler, aber das Verständnis trifft man. Es ist nicht so, dass man gegen die Wand rennt.
0: Auf der anderen Seite beinhaltet Ihre Arbeit auch eine politische Dimension. Denn unter den immer höheren Auflagen zur Energieeffizienz dürfte es zunehmend schwierig sein, den Bestand äh, kostendeckend einer neuen Nutzung zuzuführen. Äh, sehen Sie einen Ansatz von den momentanen Entwicklungen gefährdet oder sehen Sie auch ungenutztes Potenzial?
2: Na gut, also erstmal, wenn ich wenn ich ein Gebäude neu baue, äh, anstelle von dem Bestand, wenn ich, wenn ich mir das andenke, dann muss ich auf jeden Fall ein Umweltgutachten machen, das beweist, dass der Neubau, Neubau auf jeden Fall klimaneutraler wird als ein Bestand in sich, beziehungsweise ein Umbau. Das heißt, es ist sogar schwieriger, einen Neubau grundsätzlich zu machen, weil bei einem Umbau dieser Erhalt der Bausubstanz führt ja dazu, dass man tatsächlich äh, zum zweiten Mal die Energie nicht äh, anwendet. Äh, es gibt, wie ich schon gesagt habe, äh, auch natürlich äh, gewisse mh, sagen wir mal, höheren Kosten, äh, die damit verbunden sind, dass man aus einer Nutzung zum Beispiel eine andere macht, äh, irgendwelche Löcher äh, durchbohrt oder mal, Atrien innerhalb der großflächigen Gebäude macht um andere. Nutzung, zum Beispiel der Büronutzung, äh, das äh, Gebäude zuzuführen. Äh, es hängt natürlich dann äh, vom Grad der Umnutzung. Wenn man ein Gebäude, was eigentlich äh, für ein Büro oder für ein Loft, für Loftwohnen äh, geeignet ist, umbaut, dann sind die Kosten garantiert nicht höher als im Neubau. Und in dem Moment sind mal, die Aufwendungen deutlich ökologischer, weil man, eben weniger machen muss und damit weniger Energie verschwendet, wenn man sagen wir mal, das Gerüst erhält oder sogar ein Gebäudeteil erhält. Aber wenn es natürlich darum geht, aus einer Funktion eine komplett andere zu machen, dann muss man natürlich die Aufwendungen gegeneinander rechnen und da gibt es also keine durchgehende Antwort, was man machen sollte. Wie gesagt, wichtiger Punkt ist die Versiegelung, der Grad der Versiegelung. Das heißt, man kann sich durchaus überlegen, es gibt sogar an verschiedenen Stellen die Anforderungen, zum Beispiel bei unterirdischen Garagen, einen Teil der Garage zurückzubauen, damit man wieder unversiegelten Teil des Grundstückes hat und damit sich das Grundstück wieder regenerieren kann äh, gegenüber dem ähm, äh, Regenwasser und so weiter. Und äh, das, sind so, das sind natürlich so Sachen, die man immer abwägen muss. Äh, in jedem Fall darf äh, der Umbau nicht zum Selbstzweck sein, äh, wo man merkt, man hat deutlich mehr Energie aufgewendet und deutlich mehr äh, aufwendig äh, geworden, um nur diesen Umbau um jeden Preis und um jeden äh, sag mal, äh, also umgehend äh, von jeder Vernunft äh, dann äh, zu realisieren. Also ich äh, würde es so nicht machen, es muss natürlich immer die Frage der Abwägung sein, aber äh, immer mehr Abwägung in Richtung äh, erhalten, wenn wie gesagt äh, das Gebäude ein Bewusste Meilensteine dieses Geschichtsbuches ist. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Städte nach wie vor die Häuser aus verschiedenen Zeiten erleben lassen. Und so liest man die Stadt. So empfindet man die Stadt als wir, Vielfalt der unterschiedlichen Zeithorizonten.
1: Sie haben vorhin schon mal kurz erwähnt, auch äh, heute wird natürlich auch neu gebaut. Sie bauen neu. Auch diese Gebäude äh, kommen irgendwann in die Jahre, an, vielleicht an das Ende Ihres Leb Lebenszykluses. Und erneut stellt sich die Frage, reißen wir sie ab, nutzen wir sie um? Äh, wie können wir denn die Gebäude, die wir heute neu errichten, schon auf quasi spätere Umbauten vorbereiten?
2: Ja, das ist eben sehr wichtig. Äh, aus meiner Sicht die Geschosshöhen, die Gebäudestrukturen äh, darauf auszurichten, dass man sich äh, unterschiedliche Nutzungen sich dort äh, vorstellen kann. Also äh, zum Beispiel eine heutige Hotelnutzung, die vor kurzem geplant wurde oder jetzt noch geplant wird. Man weiß ja, dass man zum Beispiel die Geschosshöhen beim Hotel äh, häufig spart. Man sagt, das sind ja kleine Zimmer, warum sollen wir äh, viel zu große Geschosshöhen machen? Nur man merkt ja heute, wo viele Hotels nicht gerade erfolgreich laufen aufgrund der äh, Pandemie, die uns alle äh, hier getroffen hat, äh, dann fragt man sich, kann man diese Hotelgebäude anders nutzen? Und man stellt fest, man kann die anders nur schwer nutzen, weil die Geschosshöhe also für nichts ausreicht. Die reicht nicht mal für den Wohnungsbau aus, weil das hat da, der Wohnungsbau hat dann größere, äh, Flächendimensionen und da reicht die Geschosshöhe dann nicht mehr aus. Und das ist natürlich sehr, sehr schade dann, weil dann der Abriss teilweise auch äh, nur no, einzig notwendiger Weg ist. Äh, aber das kann man natürlich damit vermeiden, dass man sagt, man plant von vornherein das Gebäude, was für mehrere Nutzungen äh, ausgerichtet werden kann, passt. Und äh, heute ist das eine Büronutzung, aber morgen könnte das auch eine Hotelnutzung wieder sein und übermorgen könnte es eine Wohnnutzung sein. Äh, es sind äh, Freigeschosse mit möglichst wenig Anschlüssen, mit, äh, den, mit den Möglichkeiten, diese... Anschlüsse äh, flexibel zu nutzen an die zentralen Leitungen äh, und damit eine tatsächlich äh, flexible Nachnutzung von so einem Gebäude auch nach 20, 30 Jahren zu gewährleisten. Äh, es gibt natürlich andere Methoden, dass man, also wie man heute sagt, credle äh, dass man äh, die Teile äh, de, des äh, Gebäudes äh, entweder recyceln kann, wiederverwenden kann oder oder ohne Reste sag mal, so abbauen, dass also keine Schadstoffe entstehen. Das sind aber Sachen, die natürlich trotzdem mit viel Energie verbunden sind. Deswegen bin ich dafür, dass man die Häuser eher nicht zum Abbauen vorsieht. Das auch natürlich, muss ja immer auch sein aber vor allem die Strukturen schafft, die nachhaltig nach, nachnutzbar sind. Das ist für mich, finde ich, das Wichtigste. Auch bei den Fassaden zum Beispiel. Die Fassade, die gut altert in sich, die hat äh, bessere Chancen zu überleben bei allen äh, anderen äh, äh, eigen, äh, eigenen Vorteilen, äh, als wenn man etwas macht, was sehr temporär äh, nicht nur ausschaut, sondern tatsächlich auch sehr kurzlebig ist und schlecht altert.
1: Spielen Materialien dabei eine besondere Rolle?
2: Also normalerweise ja. Also normalerweise natürlich, äh, wenn, also, wenn man neue plant, also sollte also mal die Fassade äh, mit Anstand altern und äh, da spielen natürlich die Materialien die Rolle. Äh, es gibt Materialien, die durchaus äh, viel schneller. Äh, schlecht altern und äh, die Zeitspuren schlechter ertragen. Und äh, es gibt auch äh, immer wieder eine Mode, zum Beispiel weiße Häuser zu machen. Was ich total sympathisch finde, hat, habe ja auch einige äh, weiße Häuser gemacht. Nur man muss ja natürlich wissen, so eine weiße Farbe, wie behauptet sie sich äh, über die Zeit, aus welchem Material, wie wie langlebig äh, so ein Gebäude, wenn das also eigentlich keine Geschichtsspuren äh, vertragen kann. Das sind so alle Gedanken, die man, die man sich natürlich äh, machen muss, wenn man neue äh, plant. Weil, äh, was nutzen wir aus, dem, aus der Entfernung 100, 120 Jahre diese Industriebauten, die aus Mauerwerk ähm, äh, entworfen und gebaut wurden, sind? In so einem Bau sitzen wir hier auch, was über 100 Jahre alt ist und wunderbar funktioniert, wunderbar nachnutzbar ist. Also kann man sich dieses Gebäude sich anschauen, Hackische Höfe, und sagen: Okay, äh, so hat man vor 100 Jahren als Industrie geplant. Jetzt ist es ein Bürogebäude, teilweise Wohngebäude. Und äh, teilweise hat man da ein Kino eingebaut, äh, eine Struktur, die absolut äh, flexibel umnutzbar ist. Das heißt, wir entdecken damit nichts Neues. Das ist schon bereits vor mehr als 100 Jahren äh, genauso passiert.
0: Zum Abschluss hätten wir dann gern noch von Ihnen gewusst, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welches prominente Gebäude in Deutschland würden Sie gerne nach Ihren Vorstellungen überarbeiten und warum?
2: Oh, das äh, würde ich äh, mir so nicht anvertrauen. <lacht> ich habe die Frage im Vorwege gelesen. Äh, ich äh, konnte mich, ehrlich gesagt, aber vernünftig nicht darauf vorbereiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Häuser, die unscheinbar erscheinen und die quasi äh, schon irgendwie fast abgerissen werden könnten und, neue, äh, und neu entwickelt. Da genau frage ich mich, äh, ob das nicht so bleiben könnte, weil das genau diese Vielfalt der Stadt äh, mit sich äh, unterstreicht. Ich bin also gestern, wie gesagt, durch die Stadt gegangen und ich habe gesehen, also wie diese unterschiedlichen Sprachen, wie sie zueinander stehen und in diesem Kontrast äh, ich sag mal, die Qualität der Stadt äh, ausbilden, äh, wo früher die Stadt viel homogener war. Äh, also in, wie die Stadt, wo ich geboren wurde, Petersburg, wo man ich sag mal, in zwei Jahrhunderten eigentlich komplett homogenes Bild geschaffen hat. So ist die Architektur heute nicht. Heute ist sie tatsächlich sehr kontrastvoll zu der Vergangenheit, äh, sehr kontrastvoll zu sich selbst. Und äh, da sieht man äh, viel genauer, wo diese Zeitschichten liegen und lernt man die schätzen. Äh, und äh, deswegen bin ich heute umso mehr der Meinung, dass irgendein unscheinbares äh, Quasi unscheinbares Plattenbau, Plattengebäude, was so in der Stadtmitte steht, das müsste in erster Linie wahrscheinlich erhalten, damit man, damit man diese Vielfalt und diese Kontraste, diese Zusammenhänge erhält und ganz bestimmte Geschichtsspuren nicht ausradiert.
1: Herr Choban, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns und unsere Hörerinnen und Hörer genommen haben. Wir nehmen viele neue Ideen aus dem interessanten Gespräch mit und leisten mit dem Podcast vielleicht auch einen kleinen Beitrag zum Thema Reuse, denn den können Sie sich ja anhören, so oft Sie mögen und <lacht> gerne auch teilen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
2: Ja, Tschüss. Vielen, Dank, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser dbz-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der dbz-Podcast wird von unserem Thronmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.